0: Hola, buenos días. Ayer le estaba contando la historia de este libro donde nombran al rey de Tartaria el hermano menor de un tipo que tenía tierras, al parecer, si le heredó Tartaria a su hermano, que según el libro llegaba hasta donde llega India, China y Rusia y otros lados, cómo sería el imperio del hermano mayor, en fin. Como caso curioso, eh, hasta en Colombia, en la provincia de Cundinamarca, Cundinamarca que significa el Rey de Dinamarca, hay símbolos tártaros que son los glifos, que son estas como aves con cuerpo de león y con alas también, en fin. Ayer estaba leyendo el, el cuento en que Cheresade. Le, le decía una historia a este rey que estaba muy enojado porque se había sentido traicionado qué sé yo y la historia continúa así recordemos entonces de que un tipo que andaba haciendo negocios llegó a un lugar mágico y maravilloso se puso a comer una fruta y tiró los cuescos a todos lados y apareció un genio el genio le dijo oye mataste a mi hijo ¿cuándo? al tirar el cuesco mataste a un hijo mío que son de esas razas invisibles que hablaban en todas las culturas antiguas y que ya no se mencionan esta es la segunda noche entonces cuando el genio tenía la espada suspendida sobre la cabeza del mercader este le dijo oh genio altivo ¿estás verdaderamente resuelto a matarme? ciertamente le respondió el genio y el mercader le replicó con acento suplicante. No querría siquiera darme tiempo para despedirme de mi familia, de mi mujer y de mis hijos, para distribuir entre ellos mi herencia y para darles a conocer mis últimas voluntades. Cuando haya arreglado estos asuntos volveré y entonces podrás matarme. Se puso a negociar el tipo con el genio. Me temo, replicó el genio, que si ahora te suelto, no volverás a aparecer por aquí. Y el mercader le dice, te juro que volveré. Y pongo por testigo de mi juramento, y aquí hay algo clave. Y pongo por testigo de mi juramento al Señor del cielo y de la tierra. Para todos los antiguos individuos ...independientemente de la cultura y todo... ...siempre era el Señor del Cielo y de la Tierra... ...era un Dios magnánimo... ...no estos dioses menores... ...que aparecieron con estos pueblos elegidos... ...que necesitaban una caja hecha de madera... ...para manifestarse y desde ahí mandar a asesinar a otros... ...no... ...ponen por testigo algo gigante... ...más allá de todo lo... ...visible, más allá de... ...de todo... ...pongo por testigo al Señor del Cielo y de la Tierra... Y ambos creían en eso. El mercader humano y este genio también creían en eso. No estamos hablando de una religión entonces, ni de una filosofía. Estamos hablando de un hecho, que para seres visibles e invisibles siempre fue verdad. Dice, te juro que volveré y pongo por testigo de mi juramento al Señor del cielo y de la tierra. La palabra empeñada, el poder de la palabra para todos aquello era grande, incluso arriesgando su vida. Eso es algo que no existe ahora tampoco. No existe una concepción de la divinidad como aquella, no existe un poder de la palabra empeñada, no existe la certeza de que hay seres visibles e invisibles. De hecho, insisto, para todas las personas que han usado gotas de Bach, de Edward Bach, él dice que estas gotas o esencias florales, ¿se le conocen? No sanan por la bio bioquímica de las gotas, porque ciertamente lo que lo que cosechan es el rocío, el rocío de la mañana que cae sobre los pétalos de las flores. Ese rocío es el que cosechan. Ni siquiera estamos hablando de una bioquímica. Y dice el inventor, el descubridor, o como quieran llamarlo de esto, de que esas gotas sanan, eh, o por lo menos alivian, que no es lo mismo, debido a la presencia de los espíritus, llámense Kami, llámense Deva, llámense hadas, como lo llamaba él, la presencia de las hadas que cuiden a la naturaleza. Entonces al parecer este genio era progenitor, padre de uno de estos seres pequeñitos y este tipo tirando un cuesco hacia la sal le pegó y lo mató a uno, dice te juro que volveré y pongo por testigo de mi juramento al Señor del cielo y de la tierra y el genio ya empieza a, a considerarlo y dice bueno, ¿y qué plazo necesitas para ir a despedirte de tu gente? necesitaré un año para despedirme de mis hijos y de mi familia Recordemos que este hombre andaba viajando a caballo en unas tierras gigantes. Con un año tenía para ir y volver. Necesitaría un año para despedirme, despedirme de mis hijos y de mi familia y para liquidar los bienes que me han sido confiados. De modo que a principios del año que viene me tendrás aquí de vuelta. ¿Y tomas a Dios por testigo de tu promesa? Preguntó el genio. sí. Contestó el mercader. Bueno, ¿Qué pasa? Porque también puede haber dicho, sí, ya lo tomo y chao, y no vuelve. Se dice que cuando el ser humano empezó a usar mal la palabra, por, lo menos, al, al, por ejemplo, no cumplir estos juramentos, la presencia de la divinidad se empezó a ir de este mundo. Y quedamos solos. y tomas a Dios por testigo de tu promesa preguntó el genio Sí, contestó el mercader y puedes estar tranquilo respecto a mi juramento después que hubo jurado y el genio lo hubo, dado, lo hubo soltado se montó de nuevo en su caballo y con el corazón dolorido se puso en marcha y viajó sin detenerse hasta llegar a su casa cuando estuvo en presencia de su mujer y de sus hijos que lo recibieron con grandes muestras de alegría comenzó a derramar copioso llanto extremadamente abatido y desconsolado lo que alarmó grandemente a su gente su esposa le preguntó que por qué lloraba y por qué estaba tan afligido cuando toda la familia se alegraba de su regreso y él les dijo ¿cómo no he de desconsolarme? respondió el mercader si solo me queda un año de vida y enseguida le refirió lo que durante el viaje le había sucedido con el genio y el juramento que le había prestado de volver al cabo de un año para recibir de sus manos la muerte oyendo esto, todos lloraron la esposa se golpeó el rostro y se arrancó los cabellos las hijas prorrumpieron en gritos de dolor y los hijos grandes y pequeños se lamentaron a voces todos quedaron sumidos en la más profunda tristeza. Aquella casa ofrecía el espectáculo más conmovedor que imaginarse se pueda. Al día siguiente comenzó el mercader a repartir su herencia entre los suyos. Otorgó testamento, hizo regalos y limosnas cuantiosas. Llamó a testigos y escribanos, emancipó a sus esclavos y esclavas dio a sus hijos mayores la parte de bienes que les correspondía, tomó sus disposiciones testamentarias en cuanto a la parte perteneciente a sus hijos menores, entregó a su esposa lo que de derecho le correspondía y ocupando en estos negocios estuvo hasta que transcurrió un año, momento en el cual sólo le quedaba lo que podía necesitar para el viaje. Entonces hizo sus preparativos de marcha, se levantó, habló con el cielo puso en su equipaje su mortaja y se despidió de su mujer y de sus hijos, que lloraban y gritaban amargamente y que a todo trance querían acompañarle para morir junto con él. Mas como era forzoso separarse, les dijo, «Hijos míos, obedezco la decisión de Dios. Sométanse ustedes también a ella valerosamente». Y piensen que el destino del hombre y la mujer es morir. Y despidiéndose por última vez, montó en su caballo y viajó noche y día hasta llegar al jardín del genio. Había transcurrido un año justo. Se sentó en el mismo sitio donde en otra ocasión había comido los dátiles y esperó al genio con el corazón traspasado de dolor, los ojos anegados en lágrimas mientras esperaba se le acercó un anciano que llevaba una gacela atada a una cadena y lo saludó contestó el mercader a su saludo y entonces el viejo le preguntó qué hacía en aquel lugar de genios e hijos del demonio pues el jardín estaba habitado por diablos ...y al que en él permanecía nada bueno podía sucederle. Igual que hay arañas... ...acá se llaman arañas tigres... ...que no hacen nada, son buenas... ...y hay otras arañas de rincón que pueden matar a un ser humano. Igual que hay animales domésticos... ...y que uno les puede hacer cariño... ...y animales salvajes que le podrían arrancar un brazo. Todas las culturas antiguas hablan que en el mundo espiritual es lo mismo. No todo lo que es más grande y poderoso es más bueno... De hecho, se dice que el dios de este mundo, ese que eligió un pueblo elegido y todo eso, ese que necesitaba una caja para manifestarse, la gente que estudia hoy día, demonología, dice que ese sería un demonio de los volcanes. Un demonio de los volcanes. ¿Qué hace aquí, en este jardín que está habitado por diablo y en el que él permanecía nada bueno puede sucederle? Y le contó el mercader todo lo que con el genio le había acaecido el anciano se mostró en extremo asombrado al saber que esperaba allí a su muerte y le dijo debes de ser un hombre de una lealtad y de una honradez extraordinarias dicho esto se sentó a su lado diciéndole yo no me voy a mover de aquí hasta ver en qué para tu aventura con el genio y continuaron conversando amigablemente en esto notó Cherezada o que se acercaba el nuevo día e interrumpió su relato cuán bella y maravillosa es tu historia le dijo su hermana Donia Asada ella fue con su hermana las dos se casaron con el tiempo cosas más bellas y más maravillosas podría referir aún en la próxima noche si el rey mi señor me dejase vivir respondió la sultana. Ya era sultana, ya se había casado con el sultán. El sultán, resuelto a oír el final, le perdonó la vida también aquel día. Estoy leyendo, como les digo, Las Mil y una Noche, que para mi antigua profesora de Religiones Comparadas, Reino de Salvatierra, no sería un libro de cuentos nomás, sino que por la cantidad de información a la que se refiere sería un libro prediluviano. Lo subí para que lo descarguen gratis en Facebook Ramón Freire. Eso, en mi Facebook personal, también en mi grupo Planeta Celta y en mi, tele, en mi Telegram Música y libros. Eso, queridos amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos.